0: Echa un vistazo a tu lista de tareas pendientes. Si tienes algo de ambición, probablemente esté repleta de planes y proyectos grandes y pequeños, con tantas cosas por delante. ¿Podrás hacerlo todo? Si quieres descubrir una guía inspiradora llena de consejos prácticos para lograr tus objetivos, tanto personales como profesionales, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema que va a reforzar varios aspectos de nuestra mentalidad para poder lograr estas cosas que son importantes para nosotros. Estoy hablando del libro Todo es Posible, y nos enseña de alguna forma a cómo liberar este héroe interior de alto rendimiento que todos llevamos dentro. Este libro es una guía inspiradora sobre cómo cambiar tu vida para mejor. Nos va a ayudar a entender qué aspectos de nuestra mentalidad tenemos que empezar a reforzar si es que queremos ser estas personas de máximo rendimiento. Ahora, ¿a quién va dirigido este análisis? Primero, para aquellas personas que se sienten pesimistas y que necesitan una perspectiva más positiva de la vida. También personas ambiciosas que buscan un camino para avanzar. Y en sí, para cualquier persona que quiera hacer un gran cambio en su vida. En pocas palabras, este libro Todo es Posible es una guía optimista para salir adelante. Ahora, ¿se puede lograr todo lo que se busca? Definitivamente sí, siempre y cuando tengas la mentalidad adecuada. Este análisis muestra cómo incluso los objetivos más elevados son completamente alcanzables, así como la forma en la cual podemos abordar el trabajo y la vida bajo un modelo de cuatro pasos para crear el cambio. Lleno de consejos útiles y anécdotas ilustrativas, este análisis pone cualquier objetivo a tu alcance. También vas a aprender aspectos importantes como el hecho de cómo un sencillo plan se convirtió en una película de éxito, por qué los pensamientos inconscientes nos mantienen abajo y qué habilidades por lo regular no aparecen en tu currículum vitae. La edición del libro que vamos a analizar fue la que se hizo en octubre del año 2019 y su autor es Rob Harnett, quien es experto en negocios, asesor personal y autor especializado en el cambio positivo. Su amplia carrera ha incluido puestos de dirección en empresas mundiales como Apple, Publicis Moyo y Hewlett-Packard. Además, Rob es el fundador y director general de The Harnett Group y un conferencista muy solicitado sobre cómo desarrollar el potencial y la mentalidad para el éxito. Es alguien que nos va a mostrar de forma muy sencilla y sobre todo con ejemplos de la vida real, cómo es que nosotros podemos hacer estos cambios en nuestra mentalidad para poder generar este cambio que estamos buscando. Recuerda, Tienes que ser ecléctico en este tipo de información y no se trata simplemente de tener un conocimiento pasivo. Es importante que le des el beneficio de la duda y trates de implementar el punto o los puntos que más resuenen contigo para que se cumpla el objetivo de este programa que es que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos que dice, la vida consiste en creer en las posibilidades, no en las limitaciones. Hasta la década de 1950, los científicos creían que nadie podía correr una milla en cuatro minutos. Entonces, Roger Bannister asombró al mundo al correr una en tres minutos y cincuenta y nueve segundos. En su juventud, la gente le decía a Duc Flutier que era demasiado bajo para el deporte, sin embargo, entrenó duro, perfeccionó sus habilidades y se convirtió en coreback de la NFL. Cuando Jessica Cox nació sin brazos, los médicos esperaban que llevara una vida sedentaria. Sin embargo, se convirtió en cinturón negro de taekwondo. Roger, Duke y Jessica pueden parecer individuos extraordinarios. Y es cierto que cada uno de ellos logró cosas increíbles. Sin embargo, todos tienen una cualidad en común. Todos se negaron a poner límites a sus vidas. En lugar de centrarse en las barreras y los límites, vieron un mundo en el que todo era posible. El mensaje clave es, la vida consiste en creer en las posibilidades, no en las limitaciones. Con demasiada frecuencia dejamos que nuestras vidas se definan por restricciones estrechas. En lugar de esforzarnos por alcanzar nuestras metas o trabajar para perseguir nuestros deseos, imaginamos que están fuera de nuestro alcance. A veces ni siquiera imaginamos una vida mejor, simplemente aceptamos el mundo que nos rodea como algo permanente. Sin embargo, el primer paso para realizar cualquier gran cambio es empezar a ver el mundo como algo lleno de posibilidades. Entonces, la pregunta, ¿cómo se despierta a la posibilidad? En primer lugar, tienes que cuestionar tu propia comprensión subconsciente del mundo. La forma en que vemos la realidad está formada por nuestros hábitos, creencias, opiniones y experiencias. En inglés se le conoce con las siglas H.V.O.E., que viene de las palabras «habits», «beliefs», «opinions» y «experiences». Muchas de nuestras HBOS están tan arraigadas que ni siquiera nos damos cuenta de que nos están frenando. Por ejemplo, es posible que creas inconscientemente que no puedes conseguir el trabajo de tus sueños, por lo que te acostumbras a no buscar oportunidades. Una vez que seas consciente de tus HBOS, puedes empezar a hacer un esfuerzo consciente para cambiarlas. Una estrategia consiste en contrarrestar los pensamientos negativos recurrentes con visualizaciones positivas y aspiracionales. Digamos que a menudo te encuentras estresado por el dinero o pensando, no puedo pagar mis facturas. Cuando esto ocurra, Haz una pausa, respira e imagina una escena en la que estás resolviendo el problema. Imagínate lanzando tu nuevo y brillante producto o abriendo un negocio de éxito. Con un poco de práctica y determinación, cambiarás la mentalidad de límites a una de posibilidades. Y una vez que empieces a creer de verdad que el cambio positivo es posible, estarás listo para empezar a actuar. En los próximos puntos veremos un sistema de cuatro pasos para hacer esto realidad, pero por ahora quiero profundizar brevemente las enseñanzas de este primero. El mensaje clave. La vida consiste en creer en las posibilidades, no en las limitaciones. Tenemos que acostumbrarnos a cuestionar nuestro sistema de creencias. Por eso, el primer paso para realizar cualquier gran cambio es empezar a ver el mundo como algo lleno de posibilidades. Y la forma en la cual nosotros vamos a conseguirlo es cuestionando nuestra propia comprensión subconsciente del mundo. Menciona aquí algo muy importante que son las siglas HBOE. Lo tengo que repetir. ¿A qué se refiere? Son hábitos, creencias, opiniones y experiencias. Todo esto es lo que define muchas veces nuestro sistema de creencias. Es la forma en la cual vemos al mundo, o bien esta ventana o este marco con el cual percibimos todo. Si nosotros nos acostumbramos a hacer los ajustes dentro de estos cuatro elementos, hábitos, creencias, opiniones y experiencias, será mucho más fácil que este cambio se pueda dar. Por eso, una estrategia consiste en contrarrestar los pensamientos negativos recurrentes con visualizaciones positivas y aspiracionales. Tenemos que acostumbrarnos a pensar en un resultado positivo sobre esto que queremos conseguir. Es muy fácil caer en la negatividad. Pero si nosotros queremos que el mundo cambie, o por lo menos nuestro mundo sea distinto, tenemos que esperar expectativas positivas. Tenemos que acostumbrarnos a creer que las cosas pueden resultar para nosotros y no nada más limitarnos a creer, sino también empezar a hacer estas prácticas que se van a convertir al final en hábitos que nos van a ayudar a que esto se pueda dar. Y estoy hablando de las visualizaciones y también de esta reflexión aspiracional. Por ahora no olvides la enseñanza de este primer punto. La vida consiste en creer en las posibilidades, no en las limitaciones. Pasamos ahora al punto 2 que dice Nada es posible sin una mentalidad positiva. Imagina a dos colegas. Ambos trabajan en una gran y llamativa agencia de publicidad en el centro de la ciudad. Una mañana reciben una mala noticia. Los llaman a la oficina del jefe por turnos y les dicen que los van a despedir. ¡Qué mal! El primer colega cae inmediatamente en la desesperación. Se declara fracasado y pasa las siguientes semanas revolcándose en el sofá. El segundo colega adopta un enfoque diferente. Se siente decepcionado, pero no se lo toma como algo personal. Al fin y al cabo, los negocios son los negocios. En lugar de revolcarse, ve este revés como una oportunidad para dedicarse a su verdadera pasión, la escritura creativa. Unos meses después, ¿a qué hombre le va mejor? La respuesta es probablemente obvia. Mientras que el primero acaba de empezar a buscar trabajo, el segundo está en camino de publicar una novela de gran éxito. El mensaje clave, nada es posible sin una mentalidad positiva. Nuestras actitudes tienen un poder increíble para afectar a la forma en que abordamos el mundo que nos rodea. Una actitud negativa puede hacer que el mundo parezca oscuro, peligroso y sombrío, Mientras que una actitud positiva puede sacar lo mejor de la mayoría de las circunstancias. Nuestra mentalidad puede incluso cambiar la forma en que experimentamos la realidad. El psicólogo ruso K. Ketchayev descubrió que el simple hecho de tener pensamientos positivos puede hacer que la comida sepa mejor y que los colores parezcan más vivos. Una forma de mantener una mentalidad positiva es reorientar tus pensamientos con un marco positivo. Por ejemplo, si te cuesta mantener tu rutina de ejercicios, piensa en cómo hablas de ellos. Le dices a la gente que tienes que ir al gimnasio o le dices a los demás que puedes ir al gimnasio. La segunda frase enfatiza lo positivo y al fin y al cabo es un privilegio tener tiempo y energía para tratar bien a tu cuerpo. Otro truco es adoptar siempre una mentalidad de crecimiento. Muchas actitudes negativas tienen su origen en una mentalidad fija, que dice que todos nuestros problemas son permanentes o intrínsecos. Podemos pensar que solo somos perezosos o que no podemos organizarnos. Por el contrario, una mentalidad de crecimiento reconoce que estas son condiciones cambiantes y temporales. Con esta mentalidad, estos pensamientos se convierten en estoy trabajando para mantenerme motivado y hay espacio para mejorar mi planificación. Por último, si te sientes persistentemente negativo, intenta rodearte de modelos positivos. Puede ser cualquier persona, desde un amigo de confianza hasta un compañero de equipo cercano o un mentor en el trabajo. Este tipo de confidentes Pueden demostrarte que el éxito es posible y ayudarte a controlar tu actitud si estás siendo innecesariamente pesimista. Y vamos a profundizar en las enseñanzas de este segundo. El mensaje clave. Nada es posible sin una mentalidad positiva. Nuestra mentalidad puede incluso cambiar la forma en que experimentamos la realidad tenemos que acostumbrarnos a habituar nuestra mente hacia las expectativas positivas y para esto tenemos que orientar nuestros pensamientos dentro del marco correcto. Menciona un ejemplo sencillo, el hecho de hacer una actividad física. ¿Qué es lo que dices sobre dicha actividad? ¿Realmente es una obligación y es algo que no quieres hacer? ¿O bien es algo que lo tomas por opción propia y lo vas a realizar? Al final... Todo se resume hacia qué es lo que estás enfatizando, lo negativo o lo positivo. Por otro lado, menciona lo importante que es adoptar siempre una mentalidad de crecimiento. Es un tema que hemos mencionado ya previamente en otros análisis. Incluso existe el libro Estado Mental que habla sobre estos dos estados mentales, el cual encuentras en el canal. Y hace la distinción entre la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija es cuando nosotros creemos que nuestras condiciones son permanentes y que así somos y no podemos cambiar. La mentalidad de crecimiento reconoce que las condiciones son cambiantes y temporales y es nuestra responsabilidad hacer el cambio que nosotros queremos manifestar. Y el otro aspecto importante, si es que nosotros queremos crear esta mentalidad positiva, es ser conscientes de con qué personas compartimos la mayor parte de nuestro tiempo nosotros solemos empatizar con las personas, de tal forma que muchas veces nos mimetizamos con ellas. Somos un reflejo de las mismas. Y aquí es donde resulta el error. Mucha gente, su círculo de influencia, o bien las personas con las cuales comparte la mayor parte de su tiempo, son personas las cuales muchas veces tienen su misma línea. La persona quiere cambiar, pero las otras personas no quieren. O bien, no están acorde al cambio que están deseando manifestar. Y muchas veces lo que una persona suele hacer, que es donde te digo que cae el error, es que busca a un solo modelo de referencia, es decir, empieza a seguir una persona y piensa que eso será suficiente. La realidad es que tenemos que ser mucho más diligentes en este aspecto y sobre todo pagar el precio. No se trata de que una persona va a representar el cambio, se trata de ser selectivos con cuáles personas compartimos la mayor parte de nuestro tiempo. Si estas personas son pesimistas, nosotros seremos pesimistas independientemente aunque tengamos un modelo de referencia positivo. Más bien, entre mayor cantidad de modelos de referencia positivo tengamos y sobre todo compartamos nuestro tiempo con ellos, será mucho más factible que podamos adoptar la mentalidad Correcta. Al final, simplemente por el aspecto que te dije previamente, solemos empatizar y solemos mimetizarnos muchas veces con el entorno en el cual nos encontramos. Así que más vale que entendamos la importancia de crear este entorno correcto. Por ahora, no olvides la enseñanza. Nada es posible sin una mentalidad positiva. Pasamos ahora al punto 3, que nos habla de cómo encontrar nuestra pasión. El punto 3 dice, mantén la motivación encontrando y persiguiendo tu verdadera pasión. Hace unos años, Sara Blank tenía un problema. Tenía un trabajo bueno y estable como diseñadora gráfica, pero no era feliz. Cada vez que se sentaba a trabajar, sus ojos se desviaban de la pantalla. En lugar de concentrarse en su último archivo de diseño, se pasaba horas mirando por la ventana hacia el mar. La pasión de Sara no era el diseño gráfico, era la navegación. Por mucho que intentara ignorarlo, no podía dejar de imaginarse a sí misma en el agua. Así que, harta de fantasear, finalmente se lanzó a ello. Y funcionó. Siguió su pasión hasta llegar a los Juegos Olímpicos de verano. Como muestra la historia de Sara, cuando encuentras tu verdadera vocación en la vida, es mucho más fácil centrar tu energía y tus esfuerzos. El mensaje clave, mantén la motivación encontrando y persiguiendo tu verdadera pasión. La vida de todo el mundo necesita una fuerza motriz. Para algunas personas se trata de un objetivo o hito concreto, como escalar la montaña más alta o ganar una medalla de oro. Para otros es una práctica continua que les llena de pasión, como crear un nuevo negocio o ayudar a personas necesitadas. Sea cual sea esa fuerza, encontrarla es crucial porque ayuda a dirigir tus acciones y da sentido a tus días. Mientras que algunas personas nacen con una vocación específica, otras necesitan trabajar para encontrarla. Así que si no has decidido cuál es tu objetivo específico, no tengas miedo de ir a buscarlo. Prueba cualquier actividad que despierte tu interés. ¿Tienes afinidad con el arte? Tal vez te apuntes a clases de dibujo o pintura. ¿Te interesa servir a la sociedad? Prueba hacer algunos turnos en tu organización local de voluntarios. Cuando empieces a tener una idea de lo que quieres hacer en la vida, es valioso dar cuerpo a tu idea de futuro. Tómate un tiempo para escribir exactamente cómo te imaginas tu vida ideal. No escatimes que en detalles. Piensa en dónde vivirías, con quién te relacionarías y cómo sería tu agenda diaria. Este ejercicio te va a ayudar a ver tu objetivo como una realidad alcanzable. Una vez que tengas un futuro claro en mente, podrás trabajar hacia tu objetivo con más facilidad. Cada vez que llegues a una bifurcación del camino o tengas que tomar una decisión, puedes preguntarte, ¿qué camino me acercará a mi destino final? Además, si alguna vez te sientes desanimado o desviado por la situación, puedes consultar tu visión escrita y renovar tu determinación de hacerla realidad. Vamos a profundizar en las enseñanzas de este tercer punto, porque nos habla de un aspecto que es un problema para la mayoría de la gente, que es no sé qué quiero hacer en la vida, no sé cuál es mi pasión, no sé qué es aquello que realmente me gustaría manifestar como propósito, etcétera. Lo primero es reforzar esta idea. Cuando encuentras tu verdadera vocación en la vida, es mucho más fácil centrar tu energía y tus esfuerzos. Es por eso que el mensaje clave es mantén la motivación encontrando y persiguiendo tu verdadera pasión. Gran parte de la desmotivación o de la falta de energía cae porque la gente hace actividades que simplemente no son relevantes ni tampoco son significativas. Recuerda, la vida de todo el mundo necesita una fuerza motriz. Y encontrarla es crucial, porque va a ayudar a dirigir nuestras acciones y le va a dar sentido a nuestro día a día. Es nuestra obligación. Te voy a decir que viene siendo un problema que sucede. La gente, cuando tiene que hacer un ejercicio de este tipo, realmente no cree que lo puede hacer. Es decir, puede escribir la historia que le gustaría manifestar, pero en su interior lo ve como un sueño, lo ve como algo deseable, más no como algo que realmente pueda alimentar su día a día. Es por eso que, si lo vas a hacer, tómalo con la seriedad de vida independientemente de cuál sea tu circunstancia o en qué situación te encuentres. Eso no importa. En este momento estás para diseñar la vida que a ti te gustaría tener. Y los límites solamente los pones tú. Por eso es importante cuando empiezas a tener una idea de lo que quieres hacer en la vida, es valioso dar cuerpo a tu idea de futuro. Tómate un tiempo para escribir exactamente cómo te imaginas tu vida ideal. Y no escatimes en detalles. Date la oportunidad de realmente manifestar eso que deseas. Pero el hecho de escribirlo hace que sea más asequible poder alcanzarlo. En otras palabras, si nosotros nos acostumbramos a poner las cosas por escrito y hacerlo de forma regular, va a ser mucho más fácil que ese mensaje entre a nuestro subconsciente. Una vez que tengas un futuro claro en mente, podrás trabajar más fácilmente hacia tu objetivo. Cada vez que llegues a una situación difícil o un momento en el que tienes que tomar una decisión, hazte la pregunta, ¿qué camino me acercará más a mi destino final? Como en este momento tú ya tienes una visión mucho más clara de lo que quieres, esta visión va a ser tu brújula, te va a ayudar a orientar, sobre todo, qué decisión te va a acercar más a esto que deseas alcanzar. Es nuestro trabajo, es nuestra obligación hacer este tipo de ejercicios. Nadie nos va a sacar de la situación en la que estamos. Serán nuestras acciones lo que va a determinar si podemos salir o no. Pero aquí tienes un primer paso, sobre todo para que esto pueda darse. Quizá no es algo nuevo, pero te aseguro que es algo importante y que muy, muy poca gente realmente lo está haciendo. Por lo que no olvides la enseñanza. Mantén la motivación encontrando y persiguiendo tu verdadera pasión. Llegamos ahora al punto 4 que nos habla de la estrategia. El punto 4 dice, desarrolla una estrategia para hacer realidad tu visión. Sydney, 1975 George Miller y Byron Kennedy se pasan el día imaginando un futuro posapocalíptico en el que las bandas itinerantes de motociclistas libran batallas explosivas en el desolado interior de Australia los dos amigos saben que si consiguen plasmar sus ideas en una película será un éxito así que escriben un guión sólido y contundente luego utilizan su trabajo para reclutar a un joven y prometedor actor llamado Mel Gibson por último, se adentran en el desierto con docenas de coches usados y un equipo de cámaras decididos a romper todas las reglas del cine de acción. El resultado es Mad Max, una película tan original que se convierte en un clásico de culto y una sensación mundial. Y la historia que hay detrás demuestra que con el plan adecuado hasta los sueños más descabellados pueden hacerse realidad. El mensaje clave, desarrolla una estrategia para hacer realidad tu visión. Una vez que hayas fijado tu objetivo, necesitas una estrategia para llevarlo a cabo, que incluya todos los pasos que darás para hacer realidad tu visión. Cuando Starbucks se lanzó, el objetivo de la empresa era convertirse en el líder mundial de café de calidad, su estrategia consistía en poseer y gestionar sus propias cafeterías, centrarse en la experiencia del cliente para construir una marca sólida y abrir poco a poco tiendas en todas las ciudades importantes del mundo. Trabajando en cada paso lograron ese objetivo. Para comenzar con tu estrategia, considera todas las pequeñas grandes cosas que necesitarás para lograr tus objetivos. Son los elementos que debes reunir o los puntos de referencia que debes alcanzar para lograr el éxito. Por ejemplo, si quieres ganar un título mundial de ciclismo, tendrás que adquirir una bicicleta de carreras de última generación, entrenar tu cuerpo hasta alcanzar la máxima condición física y completar las carreras clasificatorias necesarias para participar en el evento principal. Una vez que hayas identificado tus pequeñas grandes cosas, desarrolla un plan para adquirirlas todas gradualmente. Puedes hacerlo por tu cuenta estableciendo métricas de rendimiento que debes cumplir a lo largo del tiempo. Digamos que quieres convertirte en un vendedor líder. En lugar de esperar un gran cambio de una sola vez, Intenta aumentar tu volumen de ventas poco a poco, llegando a unos cuantos clientes potenciales más cada mes. A medida que pase el tiempo, podrás evaluar y ajustar tu enfoque para alcanzar tu objetivo. La mayoría de las historias de éxito implican algún tipo de trabajo en equipo. Selecciona cuidadosamente a los colaboradores que comprendan tus objetivos y tu estilo de trabajo. No obstante, recuerda que no debes ser demasiado rígido con tu plan. Debes estar abierto a nuevas ideas de tu equipo. Puede que tu colega conozca el truco adecuado para que tu estrategia sea más eficaz. Y vamos a reflexionar en las enseñanzas de este cuarto punto. El enfoque clave, la estrategia. Y menciona una idea central. Con el plan adecuado, hasta los sueños más descabellados pueden hacerse realidad. Es por eso que desarrollar una estrategia es lo que hará que nuestra visión pueda hacerse realidad. Para comenzar con la estrategia, tienes que considerar todas las pequeñas grandes cosas que vas a necesitar para lograr tus objetivos. En otras palabras, si nosotros tenemos claridad en lo que queremos lograr, es momento de dividirlo en acciones pequeñas, lo más pequeñas posibles, de tal forma que podamos tener control de ellas. Hay que delimitar los pasos que nos van a llevar a conseguir ese objetivo. No se trata nada más que te quedes meditando, pensando, reflexionando de forma pasiva, incluso visualizando, pero sin tener una estrategia para conseguirlo. Que viene siendo uno de los eslabones que es importante considerar. Porque muchas veces se nos dice nada más que tenemos que hacer la parte mental. Ojo, tenemos que hacer tanto la parte mental como la parte física. Por la parte física me refiero a entrar en acción. Pero entrar en acción no de forma descontrolada, sino más bien bajo una estrategia efectiva. Y por esto es importante que podamos identificar todas estas pequeñas grandes cosas que es lo que va a hacer que el objetivo se pueda lograr. Y una vez que las tienes bien identificadas, tienes que generar un plan para adquirirlas todas gradual. Mente. Recuerda, no se trata de dar saltos abruptos. No se trata de pasar de cero a cien. No se trata de que no tengas paciencia. Recuerda, los resultados que tienes actualmente vienen siendo consecuencia de las acciones que has hecho. Entonces vas a tener que hacer los cambios de forma gradual, porque un hábito toma su tiempo también. Y no se trata que el proceso sea tortuoso poco a poco lo vas ajustando para que también lo puedas disfrutar. Es por eso que es importante acostumbrarnos a este concepto de los pasos de bebé. Delimita muy puntualmente las acciones de tal forma que no impliquen un gran trabajo para ti, pero que las puedas ir haciendo de forma constante y consistente. Esto va a llevar que entre más las hagas, más te acerques a tu objetivo. Y por último, nos habla de la importancia del trabajo en equipo. Lo que sucede es lo siguiente. cuando una persona, digamos, tiene un plan o quiere emprender, muchas veces lo hace solo. Porque es fácil el hecho de poder confiar en nuestras propias habilidades. Y sobre todo en esas etapas tempranas, pues tampoco nosotros tenemos la claridad necesaria sobre qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Y es normal. Pero llega un momento en el que nuestros resultados llegan a un límite. ¿Por qué? Porque las acciones que estamos haciendo reflejan la realidad que tenemos actualmente. Si queremos cambiar la realidad o generar resultados diferentes, tenemos que incorporar nuevos pensamientos, nuevas ideas y nuevas acciones. Y muchas veces nosotros no tenemos toda la capacidad para poder hacerlo, porque de otra forma ya habríamos manifestado eso que queremos. ¿cierto? Es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos con los colaboradores que vayamos a incorporar a nuestra visión. ¿Sí? Tienen que comprender muy bien cuáles son nuestros objetivos y nuestro estilo de trabajo. Y tenemos que ser muy flexibles también. No se trata de que nosotros pongamos todas las condiciones y que la gente nada más ejecute. Tenemos que estar dispuestos a recibir nuevas ideas. Puede ser que esta nueva idea realmente genere el cambio que nosotros estamos anhelando. Por eso es importante tener mente abierta. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto. Desarrolla una estrategia para hacer realidad tu visión. Habiendo dicho lo anterior, es turno ahora del punto 5 que nos habla de un proceso que nos va a ayudar a progresar. El punto 5 dice, pon en marcha tus planes con el proceso champion. O en español sería el proceso campeón. Digamos que quieres convertirte en un ciclista de larga distancia de nivel olímpico. Es un objetivo ambicioso, pero te apasiona lo suficiente como para hacerlo realidad. De hecho, es lo único en lo que piensas. Cada día, desde el amanecer hasta el anochecer, te sumerges en el mundo de la bicicleta, lees revistas de ciclismo, ves viejas carreras ciclistas en YouTube y visitas con frecuencia la tienda de bicicletas local para ver las últimas novedades. El único problema es que casi nunca te subes al sillín y te montas. Con este enfoque... Pregunta, ¿ganarás alguna vez una carrera? Probablemente no. Al no actuar, realmente estás dando vueltas a las ruedas y no llegas a ninguna parte. Si quieres alcanzar tus objetivos, tendrás que intentar realmente ir a por ellos. El mensaje clave, poner en marcha tus planes con el proceso champion o el proceso campeón. A estas alturas, deberías conocer tu pasión y haber elaborado una estrategia para avanzar hacia tu objetivo. Ahora es el momento de ponerlo en práctica. Es momento de poner el plan en acción. Al principio, esto puede parecer una tarea abrumadora. Pero con el enfoque adecuado, descubrirás que empezar no es tan difícil. Un método muy eficaz para estructurar tu esfuerzo es el proceso Champion. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno... Champion es un acrónimo en inglés en el que cada una de las letras representa un paso hacia tu objetivo. La primera letra, la C, significa encoger o disminuir, que se deriva de la palabra en inglés Chunk It. Y esto implica dividir tu estrategia en pequeños hitos o eventos que puedes alcanzar de uno en uno. Luego viene la letra H, que en inglés se deriva de Have to Go, que lo podemos traducir como Intentarlo. Esto significa salir a la calle e intentar alcanzar tu objetivo sea cual sea. Después viene la letra A, que viene del concepto de Assess Your Results, que lo podemos traducir como evaluar tus resultados. La pregunta, ¿fuiste capaz de alcanzar tu primer hito? ¿Por qué sí o por qué no? Piensa en lo que salió mal y en lo que puedes hacer mejor la próxima vez. Mientras lo intentas y lo vuelves a intentar, recuerda siempre las siguientes letras, la M, la P y la I. Estas letras significan la M, mantén tu mentalidad, la P, sal con las personas adecuadas y la I se refiere a investiga lo mejor. Estos pasos consisten en mantenerse positivo, pasar el tiempo con personas que te apoyen e inspiren y estar siempre abierto a aprender nuevos y mejores enfoques para tu objetivo. Y por último están los pasos de las letras O y N. La O significa adueñarse del resultado y la N es no rendirse nunca. Estos últimos pasos son cruciales. Si no consigues tu objetivo, no culpes a los demás ni pongas excusas simplemente admite que no has triunfado y luego reenfoca tu energía y redobla tus esfuerzos para volver a intentarlo si sigues trabajando en el proceso champion o campeón acabarás progresando y vamos a reflexionar un poco en las enseñanzas de este quinto punto Sí, ya sabemos lo que tenemos que hacer ya tenemos nuestro plan ya tenemos nuestra visión y aquí es donde empieza otro de los grandes problemas es hora de entrar en en acción. En pocas palabras, exponernos, salir al ruedo y sobre todo empezar a experimentar qué es lo que va a suceder con nuestras acciones. Recuerda, si quieres alcanzar tus objetivos, tendrás que intentar realmente ir por ellos. Mucha gente, te digo, se queda en el sueño y no hace las cosas. Va a cursos, va a seminarios, lee libros, toma infinidad de programas, pero de nada sirve porque simplemente no sale al ruedo, no entra en acción. Es por eso que muchas veces la gente muy inteligente que trata de prever todas las situaciones difícilmente logra algo. Y aquellas personas que aparentemente no son tan inteligentes, pero no se cuestionan tanto las cosas, terminan con mejores resultados. Es ahí donde entra la frase que aparece en Facebook de, de hecho es mejor que perfecto. Y vamos entonces a entender qué proceso podemos hacer para entrar en acción. Una forma que el autor nos da para lograr esto es con este concepto de champion. En otras palabras, es un método que él estructuró que nos lleva bajo una serie de pasos y vamos a comprender de qué se trata. Champion, como se mencionó, viene siendo un acrónimo en inglés en lo que cada letra representa un paso hacia tu objetivo. La primera letra es la C, que significa que tenemos que disminuir o encoger las actividades, los hitos, los eventos. Tenemos que hacerlo muy digerible, muy sencillo, que no nos intimide, que sea fácil de realizar, ya que con esto será muy sencillo continuar con la segunda parte del proceso que es intentar estos pasos que hemos definido. Después tenemos que acostumbrarnos a medir, ¿sí? a evaluar los resultados. Vamos haciendo cada uno de los pasos y tenemos que confrontar qué tan bien o qué tan mal nos está yendo sobre todo para saber qué cambios podemos hacer la siguiente vez después vienen aspectos más internos por ejemplo la cuestión de mantener la mentalidad que viene la palabra M salir con las personas adecuadas que es la palabra P y la cuestión de investigar lo mejor que es la palabra I esto nos va a ayudar a tener un enfoque más claro sobre todo tener una mejor actitud y también saber cómo poder ser más efectivos en relación a nuestro objetivo y al final termina por mencionar los dos últimos pasos del proceso, que es la O y la N, donde la O significa que es nuestra responsabilidad lo que suceda y la N es a seguir intentando, no rendirse nunca. Si nosotros no conseguimos nuestro objetivo, no debemos culpar a los demás, ni tenemos que justificar por qué no lo hemos conseguido. Simplemente tenemos que admitir, ¿Por qué no lo hemos logrado? Y entonces tenemos que reenfocar nuestra energía y tenemos que dar el doble del esfuerzo para volver a intentarlo. Si nosotros repetimos este proceso constantemente en relación a lo que estamos buscando y sobre todo para poder manifestar nuestra visión, vamos a ir progresando poco a poco. Vamos a dar estos pasos de bebé. Vamos a empezar a disminuir la brecha sobre donde estamos, hacia donde queremos llegar. No se va a dar de la noche a la mañana, pero vamos a hacer del progreso un hábito. Y eso va a cambiar nuestra realidad. Por ahora, no olvides la enseñanza. Poner en marcha tus planes con el proceso Champion. Y con esto llegamos al sexto y último punto de este análisis que nos habla de un concepto del cual hay que reforzarlo constantemente, la mejora continua. El punto 6 dice, nunca dejes de desarrollar tus habilidades y conocimientos. Echa un vistazo a tu currículum vitae, probablemente tengas una sección en la que muestres tus credenciales académicas, Puede que solo figure tu especialidad universitaria y una licenciatura profesional, o tal vez hayas optado por títulos superiores y tengas también un máster y un doctorado. En cualquier caso, ¿representa este breve currículum todo lo que has aprendido realmente? Probablemente no. ¿Qué hay de las habilidades de supervivencia que conservas de los campamentos de verano de tu infancia? ¿O bien el talento para el espectáculo que adquiriste en las clases de improvisación de la noche? ¿Qué hay de las habilidades sociales y el tacto interpersonal que has desarrollado durante los años de trabajo con los demás? La verdad es que nuestra educación va mucho más allá de las notas que obtenemos en la escuela. De hecho, si queremos hacer algo posible, el aprendizaje debe ser siempre una práctica permanente. El mensaje clave, nunca dejes de desarrollar tus habilidades y conocimientos. Cuando te enfrentas a la vida con una mentalidad de todo es posible, nunca sabes a dónde te llevará. Tampoco puedes predecir los retos a los que te enfrentarás ni las habilidades que necesitarás para superarlos. Por eso es importante estar siempre preparado para ampliar tus conocimientos y desarrollar nuevas habilidades, talentos y áreas de experiencia. Una trampa en la que a veces se cae es la de especializarse demasiado en un tema y dejar de explorar otros intereses. Claro que es estupendo saber todo lo que hay que saber sobre programación informática, pero si no has perfeccionado otros talentos, como la capacidad de hacer presentaciones, puede que te cueste encontrar el éxito. Aprovecha siempre la oportunidad de reconocer las lagunas en tus conocimientos y empuja tu educación fuera de tu zona de confort. Además, no te sientas presionado para convertirte en la máxima autoridad en cada campo. A veces, el mero hecho de dominar los aspectos básicos puede suponer un gran avance. Por ejemplo, dominar las habilidades sociales básicas te abrirá más oportunidades que cualquier destreza técnica. Afina tus habilidades de comunicación practicando la escucha empática y haciendo preguntas curiosas y abiertas. Identifica los intereses compartidos y encuentra auténticas coincidencias para conectar. Por último, nunca dejes de aprender sobre ti mismo. Nuestras identidades y personalidades son siempre obras en curso. Parte del aprendizaje permanente es dedicar tiempo a investigar nuestros propios pensamientos, sentimientos y experiencias. Tómate el tiempo necesario para descubrir lo que realmente funciona para ti. ¿Qué actividades te resultan estimulantes? ¿Qué ejercicios te hacen sentirte saludable? ¿Qué tipo de interacciones te resultan gratificantes? Esto puede cambiar con el tiempo, pero mientras mantengas la mente abierta, estarás preparado para todo. Y me gustaría cerrar este punto con un par de reflexiones. La mejora continua es lo que más resultados nos va a dar, sobre todo porque va a hacer que nuestra mentalidad sea de crecimiento. Es importante que no tenemos que limitar nuestro conocimiento simplemente a la educación formal si quieres hacer algo posible el aprendizaje debe ser siempre una práctica permanente es por eso que el mensaje clave es que nunca dejes de desarrollar tus habilidades y conocimientos una trampa en la que se suele caer es en la de especializarse demasiado, es algo que se ha vendido mucho, sobre todo a raíz de la era industrial y la era de la información pero la cuestión es que si nosotros queremos realmente crecer tenemos que acostumbrarnos a explorar otros intereses, ser más completos. Por eso tienes que aprovechar siempre la oportunidad de reconocer las falencias o las lagunas en tus conocimientos y empujar tu educación fuera de tu zona de confort. Y aquí es donde entra el reto, porque muchas veces nos sentimos cómodos en cierta área y no salimos de ahí. Pero el hecho de que empecemos a dominar aspectos básicos de otro tipo de intereses, puede suponer un gran avance. No se trata que vamos a ser los mejores en el campo, pero cuando complementemos lo que ya sabemos con estos nuevos aspectos que estamos aprendiendo, realmente el crecimiento puede ser mucho más acelerado. Y otro aspecto importante que hay que reforzar es que nunca dejes de aprender sobre ti mismo. Nuestras identidades y personalidades son siempre obras en curso. En otras palabras, siempre se están formando hay nuevas experiencias, hay nuevas circunstancias, hay nuevos eventos, hay nuevas situaciones que de pronto empiezan a cambiar la forma de pensar y tenemos que estar abiertos a este tipo de situaciones. La mentalidad de crecimiento es crucial, nos va a permitir adaptarnos mucho mejor a los cambios que se presentan y sobre todo poder dar esta mejor versión de nosotros mismos. Conforme incorporemos la mejora continua a nuestra vida y no dejemos de aprender y tener esta hambre por saber más, créeme, mejores resultados vamos a tener y también seremos personas mucho más atractivas. No olvides la enseñanza de este último punto. Nunca dejes de desarrollar tus habilidades y conocimientos. Esto finaliza el análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. La vida está más llena de posibilidades de lo que creemos. De hecho, casi todo es posible. Puedes desbloquear todo este potencial ilimitado manteniendo una mentalidad positiva y siguiendo el sistema de cuatro pasos. Primero, cultiva una actitud positiva. Luego, construye una visión de tu futuro ideal. A continuación, desarrolla un plan estratégico para llegar a esta visión poco a poco. Y por último, Pon en marcha tu plan y recuerda ponerlo en práctica. Incluso si tropiezas, cada paso en falso es una oportunidad de aprendizaje. No olvides las enseñanzas de este análisis. La vida consiste en creer en las posibilidades, no en las limitaciones. Nada es posible sin una mentalidad positiva. Mantén la motivación encontrando y persiguiendo tu verdadera pasión. Desarrolla una estrategia para hacer realidad tu visión. Pon en marcha tus planes con el proceso Champion. Nunca dejes de desarrollar tus habilidades y conocimientos. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Perfecciona tu práctica con el sistema KFC. Nadie tiene éxito en el primer intento. Normalmente, hacer las cosas bien implica un poco de ensayo y error. Sea cual sea la habilidad en la que estés trabajando, perfecciona la un poco de KFC. ¿A qué me refiero? KFC viene siendo No Find Change. En otras palabras, conoce, encuentra, cambia. En primer lugar, debes saber qué resultado quieres y luego descubre si estás logrando ese objetivo con alguna autoevaluación crítica y si no lo estás consiguiendo, cambia de enfoque. Recuerda las palabras: conoce, encuentra, cambia. Es importante que nosotros. Empecemos a implementar este tipo de autoevaluación para aplicar la mejora continua en lo que estemos haciendo. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Todo es Posible, en inglés se le conoce como It's All Possible, de su autor Rob Harnett. Un libro que representa una guía optimista para salir adelante y nos enseña cómo es que podemos llevar una vida épica y dar rienda suelta a nuestro héroe de alto rendimiento que todos llevamos dentro. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y cuál de ellos vas a llevar a la práctica? Recuerda, como dice este análisis, no importa qué tanto sabes, sino qué es lo que vas a implementar, qué acciones vas a tomar y qué cambios quieres que se empiecen a dar. De ti dependerá que esto te genere el máximo beneficio. Recuerda que si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla y compartirla porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te voy a revisar en la descripción los enlaces que allá aparecen, porque te van a llevar a nuestros diversos programas, incluido el reto 60100. Este reto donde te voy la mano para ajustar tu estado mental y seas una mejor versión. Es gratuito, no lo olvides. Y por último, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas arrobas la Domingo y colocas esta imagen en tus historias te aseguras de etiquetarme y poner tu comentario si lo haces yo te voy a responder en reciprocidad y te voy a compartir con la audiencia te parece bien espero que sí te recuerdo mi nombre soy Salvador mingo soy el fundador del programa conocimiento experto y yo te espero en un siguiente análisis chao